1: Chers auditeurs, chères auditrices du Café de Sèvres, bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans le studio le Père Yann Queneau. Bonjour Père Yann Queneau. Bonjour. Alors, vous êtes un Jésuite, docteur en philosophie, membre de la faculté de philosophie ici au Centre Sèvres. Vous enseignez notamment sur l'anthropologie philosophique, Platon et Lévinas. Lévinas dont nous allons justement parler aujourd'hui. Alors... Je vais vous laisser nous,
2: donner une, nous faire une brève introduction de Lévinas. Qui était-il en fait euh, Lévinas est un penseur euh, d'origine juive, euh, d'origine lituanienne, il est né en 1906 euh, à Kovno, alors très vite et très jeune il a appris l'hébreu et le russe, ce qui lui a ouvert d'un côté euh, la lecture de la Bible en hébreu et puis aussi les grands auteurs russes comme Dostoevsky et euh, très jeune. Lévinas a pris le goût de la lecture et notamment euh, la lecture de romans. Alors, pour en rester à quelques dates essentielles, donc après sa formation en Lituanie et en partie en Russie où sa famille avait aimé ém émigrer pendant la Seconde Guerre, enfin pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu le départ. Pour Strasbourg en 1923 pour des études de philosophie. C'est là qu'il a eu de grands enseignants comme Maurice Pradine qui prenait l'affaire Dreyfus comme exemple de la victoire de l'éthique sur le politique. Alors pour le jeune juif qui était Lévinas arrivé en France, c'était très impressionnant d'entendre Maurice Pradine là-dessus. Il s'est lié d'amitié avec Maurice Blanchot. Et puis, alors, euh, en 1928-29, il est allé suivre des cours de Husserl et de Heidegger à Fribourg, en Allemagne, ce qui l'a marqué aussi et a donné tout de suite une tournure à sa pensée. Alors en 1930, il défend une thèse de doctorat de troisième cycle sur la théorie de l'intuition la, dans la phénoménologie de Husserl. Il publiera aussi la traduction des méditations cartésiennes de Husserl. Alors donc, Levinas a contribué à faire connaître la phénoménologie de Husserl ici en France. Ça a été important parce que ça lui a ouvert des portes. Il a été très vite intégré dans les réunions de philosophie euh, organisées par Gabriel Marcel, il a rencontré euh, Maritain, il a rencontré Sartre et d'autres personnalités. Alors, en 1935, il publie « De l'évasion », ça c'est un texte très important, c'est vraiment le premier texte où il développe euh, sa philosophie personnelle, on en reparlera tout à l'heure. Alors, euh, Lévinas avait été naturalisé français en 1930 et grâce à, bon, il sera mobilisé en 1939 en tant que soldat et officier français, mais comme il portait l'uniforme de soldat français, c'est ça qui va le protéger, il sera fait prisonnier mais pas envoyé dans un camp d'extermination euh, la plupart de, de ses proches sont morts dans les camps d'extermination Mais lui passera la guerre dans un camp de travail en Allemagne Et il passera ses loisirs à lire les grands auteurs Comme Rabelais, Baudelaire, Proust et d'autres Et il mijotera aussi là-bas ses propres pensées Il prendra beaucoup de notes philosophiques Et ses notes de captivité seront publiées après sa mort alors, après la guerre, il devient directeur de l'école normale israélite orientale, chargé de former des professeurs de français pour des écoles de l'Alliance israélite universelle dans le bassin méditerranéen. Alors, ça, c'est une charge importante. Euh, Lévinas aura toujours le souci de l'éducation. Et, et il fait ça, en même temps, il poursuit ses propres travaux philosophiques, et il publie notamment « Le temps et l'autre », puis « De l'existence à l'existent. Alors, autre point important, la rencontre décisive avec M. Chouchani. Chouchani est un nomade, est un génie, quelqu'un qui connaît les sciences, les mathématiques, la philosophie, alors le Talmud aussi, évidemment, et s'est formé par ce maître prestigieux, que Lévinas va se lancer lui-même dans des études talmudiques et il sera invité à prononcer des conférences sur les textes talmudiques dans le cadre des colloques des intellectuels juifs de France. Il fera ça pendant de très longues années. Et enfin, en 61 il publie Totalité et infini. C'est sa thèse de doctorat d'État et ça va lui ouvrir les portes des universités. Il enseignera d'abord à Poitiers, puis à Nanterre et finalement à Paris 4-Sorbonne de 73 à 76 où il est obligé évidemment de prendre la retraite. Il meurt le 25 décembre 15, euh, 1995, 25 décembre, le jour de Noël pour nous chrétiens, et lui qui s'appelait Emmanuel. Lévinas, c'est très beau de mourir ce jour-là. Bien sûr. Alors, c'est très intéressant
1: cette biographie, mais nous savons que sa philosophie réputée profonde, avec beaucoup de choses très intéressantes. Elle est aussi vraiment intéressante. Alors, j'aimerais que vous nous fassiez aussi euh, découvrir sa philosophie. Quels furent les thèmes majeurs de sa pensée
2: alors, euh, il y a plusieurs thèmes très importants dans la pensée de Lévinas, mais ce que je voudrais relever surtout, c'est une intuition profonde qui a porté tout le mouvement de sa pensée, une impulsion de départ et qui l'a, euh, je dirais, euh, qui l'a poussé à un travail euh, d'approfondissement euh, et qui, qui ne l'a pas lâché, quoi. Et ça, c'est ce qu'il appelle justement dans ce texte déjà évoqué « de l'évasion », le besoin d'évasion naît d'une révolte procédant de désaccords entre la liberté humaine et puis ce qu'il appelle le fait brutal de l'être qui heurte notre liberté. Alors, c'est très intéressant parce que pour Lévinas, ce besoin d'évasion conduit au cœur de la philosophie. Il faut renouveler, dit-il, le problème de l'être en tant qu'être, alors c'est l'envie de sortir de l'ontologie, de sortir de l'être qui vaut et qui pèse, comme il dit. Euh, cet être qu'il qu décrit comme une densité d'atmosphère, comme un champ de force impersonnel, Vous voyez comme il pleut, il fait chaud, enfin on est pris dans cet être et cet être est impersonnel, c'est l'absence de tout soi, l'absence hein, sans soi, écrit-il. Et donc, euh, il a envie de sortir de cela. Et sortir de l'être, c'est aussi sortir de soi-même, parce qu'il fait l'expérience d'être rivé à soi. Euh, on a envie de s'arracher à soi-même, mais on ne peut pas, on est lié à sa propre existence. Or, cette liberté désirée ne doit pas être comprise comme... Une espèce euh, euh, d'envie de, de, de faire ce qu'on veut, sortir de l'être, c'est aussi sortir de soi-même et euh, c'est entrer dans autre chose. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on trouve chez euh, Levinas ici une approche euh, euh, différent de celle de Heidegger. Chez Heidegger, le rapport à l'être et à soi est positif. Enfin, il parle de Dasein comme compréhension d'être et comme souci de sa propre existence. Or, euh, ce double rapport, rapport à l'être et ce rapport à soi, est vécu par Levinas selon une tonalité négative, quelque chose qui pèse, qui est un poids et dont on veut se libérer. Alors ça, c'est de l'ordre de la Stimmung chez Heidegger. La Stimmung, ça signifie la manière dont on est soi-même intimement affecté par le réel. Et là, chez euh, Lévinas, dans cette manière d'être affecté par le réel, il y a autre chose qui cherche que cette... Euh, attachement à l'être ou à soi. Et alors, euh, ce qui s'annonce avec beaucoup de tâtonnement dans l'article de 1935 va se clarifier après la guerre, dans, de l'existence à l'existant, où euh, dans l'avant-propos, il dit « Ce qui guide ses travaux est la question du bien, du temps, de la relation avec autrui. Et si vous voulez, ce sont les grands thèmes de Lévinas, le bien, le temps, la relation avec l'autre. Et il cite la formule de Platon qui l'inspire, le bien... « Au-delà de l'être ». Alors, comme Platon, Lévinas ne développe jamais un système de pensée, mais il va approfondir d'étape en étape cette intuition fondamentale. Et comme chez Platon, on ne peut pas séparer chez Lévinas ontologie, éthique, épistémologie, philosophie politique, philosophie du langage, tout ça, ça forme un tout. Euh, et euh, parce que euh, tout est pensé à partir de cet enjeu profond qui est la quête de l'autre manquêtre, la sortie de l'être et la recherche de l'autre manquêtre. Alors, évidemment, il euh, et, et, y aura une réflexion euh, chez Lévinas, comment peut-on avoir un rapport avec l'autre s'il n'y a pas d'abord constitution d'une ipseïté ou d'un moi. Et donc, euh, euh, il va euh, développer, euh, c'est une question qui va être développée fortement dans totalité infinie, euh, c'est euh, comment se constitue une ipseïté euh, dans la jouissance, c'est-à-dire c'est dans, dans les moments de jouissance, dans le bonheur de vivre. Euh, qu'intimement euh, il y a quelque chose qui se constitue et qui est un moi tout à fait unique et euh, qui est personnel c'est une espèce d'enroulement intérieur d'involution, de spirale dans la jouissance ça c'est très important, c'est très beau c'est lumineux les descriptions dans totalité infinie de cette constitution du moi dans la jouissance mais le mouvement ne s'arrête pas dans cette jouissance, parce que, évidemment, le danger de ce « moi » qui se constitue, c'est d'avoir envie de persévérer dans son être, de s'affirmer soi-même. Le « moi » prend conscience des réalités, il développe un travail, et donc il y a quelque chose comme un instinct de domination qui peut se mettre en place, un instinct de possession, et ça, justement... Euh, une fois que le moi est constitué, avec ce danger de vouloir persévérer dans l'être, il y a autre chose qui arrive, un événement majeur, le face-à-face, -face, la rencontre du visage de l'autre. Et cet autre va bouleverser ce moi qui jouit de sa propre existence. Il va mettre en question cette possession euh, innocente du monde et appeler... Euh, ce mois à, à rendre service en fait, à prendre une responsabilité et ça c'est donc euh, un second moment euh, cet autre qui, qui tout à coup entre dans mon fait irruption dans, dans euh, ma conscience et alors euh, ben, je peux répondre évidemment parce que l'autre euh, il, il m'appelle il, il me dit c'est l'ordre qui émane de son visage, « tu ne tueras pas ». L'autre qui est à la fois euh, fort, il me parle à partir d'une dimension de hauteur, il y a une noblesse de l'autre toujours. Mais l'autre est en même temps le pauvre, l'orphelin qui a besoin de moi, qui est livré à mes pouvoirs, parce que je pourrais... « Refuser sa présence, je pourrais aller jusqu'à le tuer. » Alors, euh, euh, c'est là que, que se jouent beaucoup de choses pour Lévinas. « L'événement du face-à-face -face sera la source de toute intelligibilité. » c'est l'irruption de l'autre qui fonde le langage qui fonde la raison et qui fonde la liberté parce que le langage pour Lévinas avant d'être communication d'une information est une relation dans le face-à-face -face où quelqu'un parle à l'autre alors le fait de parler de dire le dire est plus important toujours que le contenu de ce qui est communiqué ce que Lévinas appelle le « le dire » est plus important que le dit. Et puis fondement de la raison, parce que euh, la raison se fonde dans l'enseignement que je sois d'autrui, et, et aussi le fait que, euh, bon, il y a dans le face-à-face -face le prochain qui, qui, que je rencontre qui fait éruption, mais le prochain renvoie toujours à d'autres prochains ce sont le tiers, comme dit Lévinas, hein, d'autres personnes, et donc euh, il y aura plusieurs responsabilités dans ma vie et euh, dans la société, et il faut donc organiser la société. Donc là, il y a un besoin de la raison. Lévinas n'est jamais contre la raison, mais il faut la situer justement dans... Euh, cette euh, éthique du face-à-face -face où il y a une responsabilité pour autrui. C'est à partir de là que le travail de la raison devient nécessaire et se justifie. Et puis c'est aussi le rapport à l'autre qui fonde ma liberté, parce que, comme je l'ai dit, euh, par rapport à autrui, je peux accepter une responsabilité, un appel, mais je peux aussi refuser. Et là, euh, je suis libre, en fait. c'est l'autre qui me rend libre. En même temps, cette responsabilité pour autrui me libère par rapport à ce que Lévinas appelle l'arbitraire, me libère aussi par rapport aux, aux soucis que je peux avoir de moi-même, euh, à l'enfermement euh, du moi en lui-même. Alors... Au fond, pour, pour euh, synthétiser un peu tout cela, il y a dans la pensée de Lévinas euh, euh, la claire conscience qu'il y a une opposition entre deux projets philosophiques possibles. D'un côté, la quête de la vérité, de l'autre, l'accueil de l'épiphanie du visage de, vis -vis de l'autre. Euh, si on est du côté de la philosophie de l'être... Euh, on est dans une quête de vérité avec ce lien congénital entre être et connaître qu'on trouve tout le temps dans l'histoire de la philosophie. Chez Parménide. Hein, c'est la même chose que connaître et être. Chez Husserl, il y a euh, la conscience intentionnelle qui vise un objet, mais qui toujours essaye de mettre la main sur cet objet, de découvrir, d'explorer pour connaître cet objet et donc le dominer. Et puis il fait Heidegger, ce lien entre Dasein et être, hein, le Dasein étant compréhension d'être. toujours ce lien entre être et connaître. Et cela peut conduire, dans, et cela a conduit effectivement dans l'histoire à des formes de pensée totalisatrices. Pensons par exemple à l'ontotéologie de Hegel où l'être est à la fois être et moi et Dieu, etc. Enfin raison. Hein, bon, alors l'autre option philosophique possible, c'est non plus la domination par la vérité et le savoir, mais le dessaisissement, la dépossession devant l'altérité d'autrui. Et là, ce n'est plus euh, la connaissance que je cherche, mais c'est la question de l'éthique et de la justice qui viennent en premier lieu. Au début, dans les premiers écrits d'après-guerre, euh, Lévinas utilisait les mots « cosmos » et « eros » pour euh, faire cette opposition entre deux, les deux voies possibles, la pensée. Hein, du côté de, du cosmos, c'est l'énigme de l'univers qui interroge et qui, qui me pousse euh, à, à chercher, enfin à penser, et c'est l'être, la lumière, le savoir, la vision qui, qui prédomine la philosophie. Alors de l'autre côté, c'est le mystère de l'amour et le mot « eros », alors sous la plume de Lévinas, hein, euh, c'est tout ce qui, au fond, euh, toute forme de rapport à autrui où on vit vraiment euh, cette altérité de l'autre. Et je crois que Lévinas a cho choisi ce mot « eros » d'une part parce qu'il est influencé par Platon, le banquet de Platon, le fait de Platon et les questions d'Eros, puis d'autre part, il veut aussi se distinguer fortement de la libido freudienne. Voilà, donc il y a deux chemins de pensée, et puis soit c'est la question de la vérité qui prédomine, soit c'est cette question de la justice, du rapport à l'autre qui conduit alors à euh, mettre en avant cette possibilité pour l'homme d'un amour et qui va appeler alors dans les heures tardives « amour sans zéro », c'est-à-dire amour sans concupiscence.
1: D'accord. Merci euh, pour ce euh, résumer cette synthèse, la pensée de Lévinas, qu'on savait déjà profonde, mais ce n'est en fait là qu'une synthèse parce que sa pensée, euh, elle est vraiment euh, riche, il y a beaucoup de choses à retenir. Et alors... Euh, une pensée aussi riche, aussi vaste, si vous deviez, et je vais vous poser cette question parce que j'ai coutume de la poser à tous les invités du podcast de Café de Sèvres, euh, quel ouvrage de Lévinas nous conseilleriez-vous
2: Je crois que euh, son ouvrage le plus accessible, c'est Éthique et Infini. Ce sont des dialogues avec Philippe Nemo qui ont été radiodiffusés, donc Lévinas essaie D'exprimer de, d'une manière très claire et accessible le cœur de sa l'évolution, le cheminement de sa pensée. Donc, ça, c'est à conseiller, ça a réédité en livre de poche donc ça ne coûte pas cher. Et vous trouvez euh, là-dedans l'essentiel euh, de la pensée de Lévinas. Euh, et c'est essentiel, donc, exprimer euh, d'une manière très, très accessible. D'accord, c'est noté.
1: Eh bien, merci infiniment à vous, Père Yann Keno, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir fait découvrir ce philosophe Lévinas.
2: Voilà. merci à vous de m'avoir invité.
1: Ouais, le plaisir est nôtre. Quant à vous tous, chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres, je vous remercie. Merci de nous avoir écoutés, merci pour votre fidélité. Nous nous donnons rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.